0: tout le monde, bienvenue au premier épisode de mon podcast, donc j'essaie de rejoindre les gens par toutes les façons possibles selon euh, le médium qui vous rejoint le plus, donc il y en a qui préfèrent la lecture, d'autres qui préfèrent écouter euh, je sais pas moi en voiture un podcast ou d'autres ou des fois en cuisinant puis après ça ben, je sais que des fois c'est intéressant d'avoir un visuel de vidéo mais pas toujours, donc voici pour ma transmission à l'oral des petites choses que j'ai envie de vous partager aujourd'hui Donc, euh, en fait, je pense que pour ce premier épisode, j'ai envie de davantage raconter un petit peu euh, mon parcours, puis euh, mon parcours, un petit peu tranche de vie, puis parcours euh, en même temps, pour que vous sachiez un petit peu qu'est-ce qui est arrivé quand pour moi dans ma vie. Donc, euh, quand j'étais enfant, j'ai habité quatre ans en Nouvelle-Écosse, puis c'est là que j'ai appris l'anglais, puis c'est ce qui fait que la plupart des enseignements que j'ai reçus moi-même dans ma vie que j'ai envie de vous transmettre en français. En fait, je les ai reçus surtout en anglais, Euh, à travers mes lectures, différents cercles de femmes, des groupes de coaching, euh, des programmes en ligne, Euh, donc euh, vraiment toutes ces ces choses que j'ai faites, moi je les ai faites surtout en anglais, Mais euh, puis en fait je me demandais si j'avais envie de partager mes connaissances en anglais ou en français, puis probablement que je vais faire les deux, mais ce que j'ai remarqué c'est que les ressources sont souvent plus disponibles en anglais qu'en français. Puis, étant donné euh, que ma langue maternelle, c'est le français, j'ai envie de commencer par là, puis vous partager euh, ces choses-là. Fait que, bref, quand j'étais jeune, j'ai habité quatre ans de l'Écosse, de quatre à huit ans, ensuite on est revenu. J'ai fait mon primaire en anglais, j'ai fait mon secondaire 1 et 2 en français, <rire> secondaire 3 et 4 en anglais, secondaire 5 en français, cégep en anglais, puis après ça, mon cours de courtage immobilier résidentiel en français. Puis euh, donc c'est ça. J'ai été. j'ai commencé mon courtage immobilier résidentiel en 2013. Je travaillais avec ma mère à l'époque. Euh, puis euh, en fait, je vous dirais j'essaie de voir à quel moment mon parcours vers la croissance personnelle, mais je pense que, je vous dirais, oui, que le fait de, de m'être lancée en affaires, à l'époque, j'avais 19 ans, euh, de se lancer en affaires à cet âge, même si c'était avec ma mère, ben c'est quand même le début d'un processus de travail sur soi, parce que, quand on travaille pour personne d'autre que nous-mêmes, bien, en fait, nos résultats sont, on est 100% responsable, en fait, des résultats obtenus dans notre entreprise. Donc, évidemment, c'est une des premières places dans ma vie où j'ai dû faire face évidemment à certains questionnements de mon entourage ou peu importe, de dire « Ok, 19 ans, qui va confier la vente de sa maison à un jeune de 19 ans ou de 20 ans ?» Puis en fait, euh, à l'époque, honnêtement, j'ai gravi les échelons quand même assez rapidement. Donc, euh, je sais que j'ai été en mesure de servir mes clients autant acheteurs que vendeurs euh, honnêtement, avec un service de très bonne, de très haute qualité, même malgré mon jeune âge et tout ça. fait que Bref, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire des livres sur, en fait, plus le succès en affaires, je dirais. Donc, j'ai toujours été quelqu'un de très coachable. Puis c'est ce qui fait que j'ai envie de guider, d'enseigner, de coacher les autres parce que. C'est quelque chose qui a toujours eu euh, une valeur à mes yeux pour moi. Euh, Dans le fond, c'est là où je performe le mieux. C'est quand j'ai quelqu'un qui détient les connaissances, qui est tout disposé à me les transmettre. Je reçois et j'absorbe tout ça comme une éponge. Donc pour moi, à partir du moment où j'ai quelqu'un de qualité, qui est devant moi puis qui veut me transmettre des connaissances, euh, c'est vraiment ce qui a été le plus bénéfique pour moi dans ma vie, même si c'est euh, juste un livre que je lisais. Donc a, en fait, je pense que c'est ça qui fait, une, ça fait partie des, de mes qualités, mais c'est euh, de transformer le savoir intellectuel puis vraiment de l'internaliser pour ensuite l'appliquer dans ma vie puis voir ce que ça fait donc euh, voilà fait que en début de carrière immobilière en fait j'ai j'ai tout de suite euh, je me suis inscrite dans un programme de coaching pour l'immobilier donc c'est house coaching euh, qui opère encore aujourd'hui euh, puis c'est la meilleure chose que je pouvais faire euh, pour moi donc c'est un coaching professionnel honnêtement c'est ce qui fait hésiter la plupart des gens c'est surtout Euh, ce que ça représente comme engagement financier. Mais honnêtement, ça a été la meilleure décision que je pouvais prendre pour moi à l'époque, donc d'embarquer dans le coaching immobilier. Puis donc, c'est ça. Fait que j'ai lu plein de livres, j'ai fait du coaching, donc j'étais très axée sur ma carrière. Puis j'étais un petit peu moins intéressée dans le volet personnel, relationnel. En fait, j'avais aucune idée. C'était comme un univers que je connaissais pas. Donc pour moi, j'avais le monde physique. Donc toute ma jeunesse à l'école, j'ai, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de sport, puis de du sport de haut niveau. Donc soccer, basket, rugby, euh, des sports physiques. Donc ça c'était physique, c'était concret. Le monde des affaires, même chose pour moi, c'était physique, c'était concret, c'était mesurable. Je pouvais voir mes résultats. Puis ce qui m'a amené à vouloir perfectionner euh, certains skills euh, apprendre des nouvelles choses puis j'étais encore là j'étais en mesure de m'ajuster puis c'était, c'était fun. fait que tout ça pour dire que le volet personnel ça faisait pas partie des choses qui me préoccupaient à l'époque puis justement j'ai commencé en, en immobilier en 2013 j'ai été en relation euh, de 2012 à 2016 puis c'est quand cette relation là s'est terminée que ça m'a permis vraiment de faire une introspection pour voir ok où est-ce que je suis rendue dans la vie, qu'est-ce que je veux, quel genre de relation intime est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce qui fait que je veux me sentir bien. Puis ça, je pense que ça a été mon premier questionnement relationnel à ce moment-là. Donc, quand ma relation s'est terminée en 2016, puis pour que je puisse m'ouvrir les yeux puis me questionner, il a fallu que je me retrouve dans une situation euh, un petit peu plus comment je dirais ça, euh, de hautes sensations, dans le sens que quand tu es quelqu'un, j'étais quelqu'un qui était déconnecté de mon monde émotionnel à l'époque. Donc, pour que je, j'accorde mon attention à quelque chose, il fallait vraiment que ça vienne me chercher, mais fort. Donc, ce qui est arrivé en 2016, c'est que je me suis retrouvée avec des pépins euh, financiers, des pépins... Euh, honnêtement, c'est ça, j'étais, j'étais complètement perdue, on va se dire les vraies choses, donc en 2016. fait que là, ça a été le début de ma quête vers quelque chose de mieux parce que je me suis dit, « Ok, oui, il y a un succès financier, carrière, physique, globalement, selon les standards de la société, ma vie va bien puis est un succès, mais pourquoi est-ce que je me sens si malheureuse intérieurement ben ça a été ça le début de mon questionnement. Fait En 2016, puis je pourrais vous raconter plus en détail chaque étape. Euh, alors évidemment, ça je pourrais pas tout couvrir en, en une, un épisode. Mais bref, ça a été le début de mon processus. Après ça, euh, en 2017 j'ai rencontré Alex. Fait qu'on était encore tous les deux euh, axés sur le travail. Mais évidemment, il y avait un, un meilleur équilibre tout ça, puis un fit au niveau de ce qu'on voulait dans la vie, puis notre rythme, là, puis que, qu'est-ce qu'on voulait ensemble. Puis en 2018, on a eu euh, notre premier enfant, Alex et moi. Puis je dirais que c'est là que tout a basculé pour moi parce que, puis pas tellement pendant la grossesse, mais vraiment suite à l'accouchement, parce que j'avais comme mon idée, (rire) justement, de comment j'allais vivre la grossesse, la maternité. Euh, Puis, je me souviens d'avoir les conversations avec ma mère, parce que je travaillais de 9 à 9, 6 jours sur 7. J'étais très axée sur le travail. Puis là, je me souviens que ma mère, elle me disait « Raph, tu vas avoir un bébé ». Il euh, va falloir que tu arrêtes au moins six mois, tu sais, prendre le temps d'en profiter et tout ça. Puis j'ai dit, ah, oh, je sais pas comment ça va aller. J'ai dit, je me donne pas d'objectif, je vais je va voir comment ça va. Puis euh, je connaissais plein de filles qui recommençaient à travailler après trois semaines. Puis étant quelqu'un qui était très axé sur le travail, je me suis dit, ah, oh, je sais pas comment je vais vivre ça, moi, la maternité et tout ça, mais je me, je m'identifiais pas tellement au rôle de maman, au même titre que je m'identifiais pas non plus à à mon travail, j'ai, j'ai comme été un petit peu euh, versatile, c'est ce qui fait que ça, le travail sur soi a été plus facile pour moi parce que j'avais pas une grosse identification à tous ces rôles-là qui sont très profondément ancrés en nous euh, souvent. Bref, quand j'ai accouché, j'ai, c'est comme si je me suis laissée... Euh, emporté par le courant, par la vague de la maternité. Puis ça m'a amenée à me questionner sur plein de sujets. Puis à chaque fois que je trouvais un petit élément, bien, j'avais envie de creuser encore plus loin. Donc ce qui est arrivé, c'est que j'ai lu sur la, l'accouchement physiologique. Donc comment le, l'accouchement se déroule dans la société d'aujourd'hui puis comment ça pourrait se dérouler ou comment ça se déroule ailleurs. Euh, fait que, bref, l'accouchement qui est médicalisé, le suivi de grossesse qui est médicalisé, versus de traiter la grossesse et l'accouchement comme un, un événement tout à fait naturel dans une vie et non pas un problème médical à régler, dans le sens qu'il n'y a rien de plus normal qu'une grossesse et un accouchement. Euh, évidemment, quand ça se passe bien, puis qu'il n'y a pas de problème, dans le fond, euh, à adresser, c'est pas un, un, un problème qui nécessite un suivi médical. Donc, on est comme passé d'un extrême à l'autre. Je sais qu'il y aura toujours des exceptions. Puis, euh, des situations où une intervention médicale va être euh, de mise puis va sauver des vies. Après ça, l'exception ne devrait pas être la règle, dans le sens que pour une maman en santé, puis un bébé en santé, ben, le processus de grossesse ou d'accouchement, selon moi, nécessite... euh, En fait, très peu d'interventions puis on a juste à laisser les choses aller, puis laisser notre corps aller, parce que, euh, justement, les femmes accouchent depuis que le monde est monde, euh, puis il faut juste se souvenir, en fait, de ça, puis pas oublier euh, qui on est, (rire) comment notre corps est constitué, puis comment la nature fait bien les choses. Donc ça, ça a été le début pour moi, j'ai fait « Oh, il y a quelque chose ici qui vient me chercher », puis plus je lisais, sur le développement de l'enfant qu'un enfant avait besoin au niveau primitif au niveau animal, on va en fait ça m'a permis de connecter vraiment avec ce côté là euh, c'est ce animal manifère que le fait d'être enceinte puis d'avoir un, un bébé euh, donc ça m'a vraiment fait connecter avec ce côté là animal j'ai fait waouh mon corps la nature mes cellules je sais. Bon, j'ai connecté sur quelque chose de beaucoup plus grand que moi, de beaucoup plus vieux que moi. Puis ça a été comme une révélation puis de dire OK, il y a beaucoup plus à la vie que ce qu'on nous laisse croire. Puis c'est magique, puis c'est merveilleux. Fait qu'on s'arrête pas souvent à penser à ça. OK, waouh, une grossesse, un accouchement, mais c'est comme la femme et l'homme se mettent ensemble, s'unissent pour après ça, créer à même les cellules, à même la matière du corps de la femme, un être vivant qui grandit puis qui devient un humain. Donc, tout le monde est comme, wow, c'est beau la femme enceinte, l'accouchement, mais on s'arrête très peu souvent pour y penser. Puis quand on le vit, puis qu'on se permet de vraiment se, se laisser emporter par l'expérience, bien, ça peut être quelque chose de... entre tout cas, pour moi, ça a été comme un portail, une porte d'entrée vers euh, mon monde intérieur, à moi. Donc, euh, c'est ça. Puis, ensuite de ça, je me suis mis à lire sur le développement de l'enfant. Ah oui, c'est ça que je disais, donc <rire> de façon primitive. Euh, fait que le pot à peau, le coudeau euh le toucher, ces petits mammifères-là qui viennent de sortir euh, de l'utérus de leur maman puis qui ne, ne cherchent que à y retourner parce qu'ils étaient bien, dans le fond, avant d'être expulsés de là. Euh, fait que, dans le fond, ce qu'un bébé a besoin dans ses trois premiers mois de vie, de trois à six, etc. Fait que j'ai finalement beaucoup lu sur le 0-3 ans. Puis, ce qui est beau dans tout ça, pour moi, quand j'avais Aymeric, c'est qu'à chaque étape de son développement à lui, ça m'a permis de connecter avec chaque étape de mon développement à moi en tant que bébé, en tant que jeune enfant. Puis là, Aymeric, aujourd'hui, il, a, il va avoir cinq ans, en fait, cet été. Fait que ça fait cinq ans que, de façon assez intense, je, mon, ma guérison intérieure suit un petit peu son évolution puis sa croissance puis son développement à lui, à chaque étape de son développement. Fait que bref, à chaque chose que j'offrais à mon enfant, je me l'offrais aussi à moi-même. Donc, j'ai vraiment fait les changements de vie nécessaire pour pouvoir offrir ce qu'il y avait de mieux à mon enfant selon mes standards puis selon mon opinion. Puis encore là, il n'y a pas de il n'y a pas de façon parfaite d'élever un enfant. Dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est que la maman se sente bien et que l'enfant se sente bien. Donc l'enfant a des besoins spécifiques, la maman a ses besoins spécifiques. Puis pour moi, dans l'harmonisation de tout ça, puis pour écouter, ce que mon corps me criait dans toutes mes cellules, ben, ça a été vraiment de faire « Ok, tout le reste est tellement pas important » versus ce petit être que j'ai mis au monde puis qui est là. Puis lui, il a pas demandé d'être là. Donc, je me suis vraiment sentie responsable, en fait, de lui. Puis en me sentant responsable de cet enfant que j'avais mis au monde, je me suis complètement déresponsabilisée de tout le reste, en fait. Puis, j'ai réalisé que je prenais sur mes épaules beaucoup plus que ce qui m'appartenait. Donc, une image qu'on peut avoir, c'est celle d'un sac à dos. Donc, chaque humain, adulte comme enfant, se promène avec son backpack. Et dans son backpack, on va dire qu'il y a des, un bagage émotionnel, un bagage de responsabilité et tout ça. Puis, euh, quand on prend les éléments des sacs à dos des autres, même le sac à dos avec, puis on se retrouve à avoir des personnes qui se promènent avec 10 sacs à dos, plein de sacs à dos, euh, quand ça ne leur appartient pas, puis qui supportent toutes sortes de gens, puis toutes sortes de backpacks. Euh, puis ça, c'est très essoufflant. Donc, quand j'avais mon petit être humain entre les mains, j'ai fait « Oh, mon petit amour, je suis 100% responsable de ta sécurité, de ton bien-être, de tes besoins en tant que ta maman ». Puis, en même temps, j'ai fait « j'ai fait fuck » toutes les autres sacs à dos. <rire> Donc, c'est du crime, mais c'est ça qui est arrivé. Donc, j'ai fait le ménage à ma vie euh, à grande échelle. Donc, je me suis libérée de toutes les choses qui étaient un fardeau pour moi pour me dévouer pleinement à mon enfant. Et j'ai, en même temps, j'ai compris que si je me dévouais, si je voulais offrir à mon enfant la meilleure version de moi-même, ça passait par prendre soin de moi en premier. Puis c'est quelque chose, c'est, c'est la chose la plus précieuse que j'enseigne même aujourd'hui à mes enfants parce que là maintenant on en a deux donc j'ai la petite Charlie dans le en ce moment. Euh, mais souvent je dis à Emrick il veut m'aider avec sa petite sœur ou quoi ou quoi que ce soit puis je dis coco d'amour prends soin de toi la meilleure la seule chose que tu peux faire pour m'aider c'est prendre soin de toi. Puis je dis, aussi des fois, quand j'ai envie, il veut que je joue avec lui ou quoi que ce soit, puis j'ai besoin de prendre une douche ou j'ai besoin d'un moment pour moi. Je dis, mon amour, si tu veux que je puisse prendre soin de toi, puis qu'on ait du plaisir ensemble, j'ai besoin de prendre soin de moi en premier. C'est toujours moi en premier. Puis quand on prend soin de soi, ben après ça, il y a un débordement d'énergie. Puis à partir de cette énergie débordante-là, c'est là qu'on peut réellement prendre soin des autres. Quand on prend soin des autres, au dépend de nous-mêmes, on fait juste se vider. On se vide, on se vide, on se vide à petit feu. Puis, on pense aider les autres, mais souvent, on ne les aide pas. Puis, il n'y a personne qui gagne. Tandis que quand on prend soin de soi en premier, quand je gagne, tout le monde gagne. Donc, ça a été un petit peu ça, mon processus. Donc, j'ai suivi le, le parcours à Emmerich, puis après ça, ben ça m'a permis vraiment de questionner. J'ai passé, en fait, ma vie au peigne fin. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, <rire> la raison pourquoi je suis coachable, c'est que j'absorbe et je transforme et je digère énormément l'information et les connaissances au niveau mental. Je les transmets dans mon corps, je les mets en pratique dans ma vie. Donc, ce que j'ai fait de façon assez intense c'est que j'ai lu plein de livres, j'ai suivi plusieurs formations en ligne, j'ai fait de la psychothérapie qu'on appelle psychodynamique pendant un an et demi. Euh, donc c'était deux fois par semaine, une heure, euh, psychodynamique, donc vraiment un euh, questionnaire et un profilage là, au début du processus, comme une évaluation si on veut. Ensuite de ça, toutes les séances puis c'est sur quoi on travaille. Puis à la fin, il y a comme un bilan pour voir là où on est sur les objectifs, puis est-ce qu'on a réglé, adressé les choses qu'on voulait travailler. Euh, donc c'est vraiment super intéressant, puis pour moi c'était parfait. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, euh, si jamais il y en a parmi vous qui avez envie de faire de la psychothérapie puis qui n'en ont jamais fait. J'avais euh, beaucoup de gens dans mon entourage euh, qui faisaient de l'anxiété. Donc moi j'avais toutes sortes d'autres choses. Mais pas de l'anxiété, ça faisait pas partie des choses qui, que j'ai, ou que j'avais. Euh, mais, par contre, fait que là, toutes les gens que je savais qu'ils avaient consulté, euh, en, psycho, en psychothérapie, avaient souvent, euh, faisaient de l'anxiété. Fait que là, j'ai dit, OK, mais moi, je fais pas d'anxiété, fait que, avez-vous quelqu'un à me recommander, tout ça, fait que je suis allée par recommandation encore là. Euh, pour finalement, que la thérapeute de quelqu'un d'autre, disent, ok, basé sur le profil qui est décrit, étant moi puis ma personnalité, euh, je recommande vraiment une approche psychodynamique. Donc, euh, c'est ce qui a fait pour moi. Donc, j'ai fait le processus thérapeutique, psychothérapie euh, pendant un an et demi, en même temps que du coaching en ligne, puis des cercles de femmes, puis des formations, en même temps que la lecture de plusieurs livres. Euh, donc, ce qui fait que j'ai fait en version euh, accélérée mon processus, puis mon ménage intérieur, puis j'ai passé au peigne fin chaque chaque petite parcelle, puis chaque petit coin de ma vie et de ma personne, puis j'ai scruté à la loupe, puis après ça, j'ai dit « ok ». Donc, ça m'a permis de faire le ménage, en fait, entre ce qui m'appartenait, puis ce qui m'appartenait pas. Donc, encore là, si on remonte à l'enfance, dès qu'on sort du ventre de notre maman, c'est la programmation, si on veut, commence à l'intérieur de notre famille, dans la société, à l'école, dans notre travail, dans nos relations. Donc, on fait juste accumuler des couches et des couches et des couches de, d'expérience. Puis, quand une expérience est blessante, on ajoute à ça des couches et des couches et des couches d'armure pour protéger notre cœur parce que ça fait mal, puis on n'est pas habitué à accueillir les sensations de nos émotions négatives, donc on veut faire en sorte de les ressentir le moins possible. fait qu'on les enlève, on les, on les, on les enterre très très loin, puis on fait tout ce qu'on peut pour ne pas les ressentir. Donc, euh, j'étais devenue l'experte d'être complètement déconnectée de mes émotions, à un point tel que si quelqu'un me demandait comment je me sentais, je n'étais pas en mesure de répondre, donc j'avais pu, je m'étais tellement coupée de mes émotions que j'avais n'avais plus accès à mes émotions. Donc ça a été tout ce travail-là de reconnecter avec mon monde intérieur, de reconnecter avec mon ressenti, d'associer le ressenti avec une émotion, ensuite d'être en, en mesure de communiquer cette émotion-là de façon à ce que ça fasse du sens pour la personne qui est en face de moi, pour après ça être en mesure d'agir, puis d'être en solution pour dire, ok, qu'est-ce que mon corps me dit, puis comment je peux prendre soin de moi dans le moment. Donc ça enlève toute la responsabilité sur les autres de lire, de faire de la télépathie, puis de, 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 de deviner ce qu'on pense, puis nos émotions, puis de répondre à nos besoins. Donc ça élimine cette partie-là bref, quand on fait le travail sur nous, ben, ça permet aussi de vraiment euh, ajuster les relations dans nos vies qui sont basées sur ça, les devinettes, les non-dits euh, et tout ça. Donc bref, fait de ressentir, de voir que, qu'est-ce que je peux faire moi avec l'information, comment je le communique puis comment je m'ajuste, sans mettre la, le fardeau de la responsabilité sur l'autre personne. Donc une fois qu'on reprend contrôle de soi... Ben c'est très, euh, comment je dirais ça, ça donne le pouvoir, en fait ça prend, on fait juste se souvenir qu'on a toujours le pouvoir sur notre vie, sur nos choix, sur nos décisions, donc je vous le dis en fait, ce serait l'élément le plus important, si dans la vie, vous pensez que vous subissez la vie, tant et aussi longtemps que vous êtes persuadé que vous êtes une victime, puis que la vie est contre vous, ça laissera jamais place à une réelle transformation. Donc, c'est une leçon qui est très difficile à digérer quand on n'est pas rendu là. Mais c'est vraiment la plus importante. Donc, si on veut vraiment transformer les choses dans notre vie, il faut prendre la pleine responsabilité de là où on est puis des décisions qu'on a prises qui font en sorte qu'on s'est retrouvé là où on est puis une fois qu'on assume la pleine responsabilité de nos choix on est en mesure de faire des choix qui sont différents donc ça a été un petit peu ça euh, pour moi donc euh, puis une fois qu'on passe à travers tout le processus puis qu'on comprend parce que c'est une chose de comprendre avec sa tête c'est complètement autre chose euh, quand c'est internalisé et appliqué dans une vie, bien, naturellement, on a envie de le transmettre aux autres. Donc, c'est vraiment euh, ma façon à moi de dire merci euh, que de transmettre ces informations-là euh, aux autres. Donc, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super belle journée. Au plaisir, de vous parler de All